0: 佛学看我们这个身体是四大构成的，我们常在小说中看到“四大皆空”这句话。什么是四大呢？四大的大就是大类，在佛学中，地、水、火、风为四大，就是四大类。讲宇宙的现象，整个的物质世界属于地大，人身上的骨肉等固体的体质也属于地大。水大指宇宙间的水蒸气、海洋、河川、冰山，人身上的唾液、汗水、血液、荷尔蒙等也是水大；火大则指热能；至于风大，物理世界就是大气流，在人身则指呼吸而言。归纳起来就是四大，宇宙、人身不外乎这四大类。这是印度哲学观念的四大，在中国则有类似的五行观念，金、木、水、火、土。在印度四大之外，还有一个五大，就是地、水、火、风、空。这里的空不是没有了的空，是指物理的空间。不过普通都说是四大。好了，现在让我们看看。骨肉、血液、热能、氧气这些东西，到底哪一样是我？如说肉是我，骨头难道不是我？应该每一样都是我，连一根寒毛都是我。如果说打头头痛，头即是我；手脚被打一样会痛，这又无处不是我。如果都是我，但事实上又都不是我。好比你去理发，你说剪我的头发，不说剪我。还有，当身体生下来的时候，过了一天，已经老去一天了。几年以后，全身的肌肉、细胞等因新陈代谢都已全部换过了，已完全不是两年前的那个人了。我究竟在哪里？究竟谁是我？我又是谁？所以，这个肉身的我，佛学认为是空的，四大皆空，都靠不住，是无常的，永远在变化，这仍然是消极的。梦幻空花非真无，怎么转到积极的呢？我们前面说过，生命的本身像大海一样。我们现在生命活着的一切作用，不过是这个本性的功能所起的现象，就好比一个浪头过去，又一个浪头过去一样。虽然这个浪头是无常的、断续的，但是有一点要注意：能起这个浪头的是整个的海水。等到风平浪静，海水还是海水，没有变。这一切变化中间有一个不变的，就如刚才的比方一样，我们的思想，一个念头一个念头过去了，是无常的，把握不住的。我想是，于是是过去了，可是我要再想，它还是能够来的。那么这个不变的东西究竟在哪里呢？要找它，就是穷究那个生命的根本。和宇宙那个生命同体的那个根本的东西，找到了那个东西，会发现自己生命的本身一片大光明。所谓“光明清净”四个字，是形而上本体的境界。我们拉回来讲，孔子的“克己复礼，天下归仁”也是讲这样一个东西。大光明法的原则大概如此，理论还多得很。至于说我们如何才能做到身心随时随地进入大光明境界里去，那是另外一套方法。但方法离不开原则。如果我们真能进入这个境界中，对于生死之间看的就如文天祥所讲的“托然若夷”，对于现有的这个生命，死去或活着。看起来是一样的，没有什么分别。因此，我们有时讲佛学，提到许多人误解了佛学的用词，如在佛学上经常看到“梦幻空花”这句话，在文学上看来很美。世界上一切的感情、人事等，就是这四个字。从这四个字的文学表面看，以为什么都没有，但不是没有。梦幻空花形容的非常好，不能说是没有，这就是哲学了。当一个人在梦中，如果说梦没有这句话，不见得能成立。当我们在梦中的时候，并没有觉得梦是没有，所以在梦中的时候，伤心的照样会哭，好吃照样在吃，挨打照样会痛。这就不能说在梦中的为没有，当他在梦中的时候是有的。一个人在做梦的时候，不管在做什么梦，千万不要叫醒他，否则就是大厦风景。即使他梦中觉得痛苦，而痛苦中也有值得回味之处，这也是他的生活。何必叫醒他？我们知道梦的现象是在睡眠里头所发现的感觉到的，醒来以后自己一笑说做了一个梦是空的，那是闭着眼的迷糊事儿，张开眼睛梦就没有了。事实上，我们现在张开眼睛在做梦，是把眼睛一闭，前面的东西就没有了。白天张开眼睛，心里构成了活动，也在做梦。并没有两样。现在闭上眼睛，马上前面的东西看不见了，如梦一样过去了。昨天的事情，今天一想也过去了，很快的过去了，那也是一个梦，很快的梦，和一张眼就没了，在心境上是完全一样的。所以梦中不能说它没有。再说空花。虚空中的花朵怎么看得见？人把眼睛一揉，可以看到眼前许多点点，那些点点本来没有，是揉出来的。可是，在视觉上是看到了。拿生理学、医理学来讲，因为视神经被摩擦、疲劳了，充血、压迫、刺激以后起了幻觉。虽然是幻，但却实实在在,在看到。了。刚才提到大光明法，就说了这么些拉杂的理论。把这些理论沟通之后，大概可以领略如何修养大光明法的功夫了。还有其他很多方法，如学催眠术，现在也变成科学了。实际上，以我们中国佛学、道家的立场看来，那还是旁门左道。外国人说它是科学。大家就说是科学，如果我们中国人来讲，讲死了也没有用，这真是怪得很，也是这一代文化的怪现象，我们应该注意的。催眠术本来是印度的瑜伽术所演变，凡是练催眠术的人，第一步训练是利用水晶球或人造水晶球、水银球。眼神注视球上的亮光，思想意志集中在球面亮光上，什么都不想。历经几个小时，纹风不动，非常的困难。这个训练完成以后，使他忘掉了自己，忘了身体，也忘了感觉。他的精神意志和这点亮光完全合一了。用这股精神力量，可以影响到物质。在中国过去早就有了，如夜里黑暗中可以看见东西。以前习武的人都要练，夜晚在一个门窗紧闭的黑暗房间中，点一支香，登好马步，注意香的那点火头，眼睛定住不能眨。练久了，香头的光慢慢会扩大，扩大到全室有光。最后不点香了，在黑暗中仍然看得见东西。拿现在的生理学就很难解释了。当然也有的练坏了，我曾看到过一个人练的黑眼珠子凹进去，眼白突了出来，但他非常有信心，再练三个星期又恢复了。以前武功练劈剑，手里执一柄剑。肩肘两关节不准弯，和写毛笔字一样，就是运动手腕部分的关节向下劈。也是点一支香，在暗示中把香头劈成两半而火不熄，然后握一把豆子在手中，往空中抛出一颗，用剑劈成两半，到了这个程度才可以学剑。再配上心眼手法步，步要费很多功夫，然后练到眼睛不动，而对每一根竹竿的动态都看得很清楚。第二步用水泼眼，眼睛动都不动，这就是功夫。为什么讲大光明法，讲到这些东西？这些也是大光明法中练法的小数之一。文天祥遇到的这个异人，传他是哪一路，我们不知道。不过可以断言，不是这些小树，他的确是得了大光明法的新传，对生死看通了。我们所以说了这许多，就是前面“克己复礼，天下归仁”这个观念引出来的。可是要做到“克己复礼，天下归仁”，很不容易。所以颜回又问了：“顿悟于渐修。”颜渊曰：“请问其目。”子曰：“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。”颜渊曰：“回虽不敏，请事思于矣。”颜回说：“这个道理很深很难，总要拿一个章法。”一个引子给我们入手，或者可以进入克己复礼的境界。因此，孔子才告诉他：“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。”四个消极的规范，就是从眼睛、耳朵、嘴巴、身体严格的管束自己，由外在规范熏陶自己。刚才报告的催眠术、瑜伽术也是走的这个路线，佛家的打坐入定也是这个道理，这是实际的修养功夫的一种方法。在理论上则很难说了。非礼勿视，哪一种是非礼的？不要去看呢。男人看见女人穿了一件衣服很好看，多看一眼。如果老古董的先生们或者一板一眼的理学家认为这个不成，非礼勿视，这就很难讲了。只是看看这件衣服的新奇，并没有别的意思，怎么是非礼呢？一定说这一看是非礼，那一看是合理的，那就很难讲了。那天下事情没有一样可看的。首先，电视不能看。有些短裙子、裸背、露胸上场的、选美的都不可以看了，非礼勿听。现在打开电视机、收音机播出来的那些歌曲，很多是非礼的，我们只好用棉花把耳朵塞起来了。所以讲理论实在很难讲。但事实上，我们要了解，根据《论语》孔子的说法，并没有后世那样的解释。这样非礼，那样非礼。这里是方法，等于刚才讲的练催眠术、训练眼光的定，当然要非礼勿视，除了看一点亮光以外，什么都不能动。颜回听了这四个方法，就说：“这我就懂了。”换句话说，克己复礼，做到形而上最高的功夫是很难的，退而求其次。用这种方法困住自己，训练自己不敢乱动，先端肃起来。颜回说：“我虽然很笨，不大灵敏，悟性不高，但是借外力熏陶内心的方法是懂了。我只好用这种方法，慢慢去达到那个克己复礼的境界。”上面这一段是讲人学，孔子的道统中心是建立一个人。在这一节书里分成两半，克己复礼是讲真正的修养功夫，达到人之体。大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。在明明德等于孔子讲克己复礼的道理，发出来的外用在亲民，最高的境界在止于至善，是原则。一下子明德明不了，所以要做功夫。知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。后来得到什么呢？得到的就是明德。所以《大学》里的修养功夫和这里有相同之处。下面接着下来就讲人的用了。如果我们拿曾子的《大学》来比方着讲，等于上面这一节讲明德，下面就要讲亲民至善的境界了，也就是要讲启用的道理。仲公问仁，子曰：“出门如见大兵，使民如成大计，己所不欲，勿施于人。在邦无怨，在家无怨。”仲公曰。庸虽不敏，请事思语矣。大家还记得孔子弟子冉雍，孔子认为他有帝王之气，在学生当中可以当大领袖的人物。他来问人，孔子告诉他的人，就是由内心修养的道，发挥到外面做人做事的用，尤其是在政治领导原则下的待人之用。他告诉众公说：“出门如见大宾，这在人的修养就很难了。出门到外面去，人与人之间的接触，处人的道理，对任何一个人要恭敬有礼貌，不能看不起任何一个人。看到任何一个人都像看到贵宾，很有礼貌，很诚恳地尊重任何一个人。尤其作为一个领导人，更应该如此。”这是领导人的学问。当一个小小干部，马马虎虎还不要紧；当主管的，则对任何一个人，即使对下面，也应如此，非常尊重人家。这是很重要的修养。为什么说这是做人处事的外用？在《大学》《中庸》里，却不是教我们出门如见大宾，而是教我们慎其独也。一个人在房间里没有一个对象，自己都要庄重，这就是内在修养合乎“非礼勿视、非礼勿听、非礼勿言、非礼勿动”的道理。而现在教染庸的是外用，所以第一句话“出门如见大宾”，着重于待人处事的态度修养；其次是讲做事的责任感。使民如成大祭，这个民就是群众，现代而言是指对于一般老百姓，对群众社会的领导，为大家做事的时候要负起责任，担负这个责任的态度要如成大祭一般。古代对于祭祀是很慎重的事情，好比现代一个宗教徒到了教堂，心情就完全不同。对上帝、对祖先那种心情多么庄重、多么肃穆，去拜菩萨、拜祖宗、上香的时候，自然心里就诚敬。对于大众的事情，以这种心情、这种精神来处理，这就是人道。第三点则讲到居心行事的大原则：己所不欲，勿施于人。自己所不愿意的事情，也替人家想想。我们普通一般人，大概都是这样，自己不愿意的都推给人家，这是普通人的心理，人之常情，没有什么大错。不过，假使我们要行人道，扩充于为政之间，处人处事之际，那就不同了。你自己不愿意的，就要想到别人也不愿意。怎样使得人世至于平和，就要己所不欲，勿施于人。下面两句，在邦无怨，在家无怨，就更难了。这两句是结论。这个怨字包括两点，一个是自己，一个是别人。这是人生哲学。我们每个人自己心中都有好多的怨，即使对别人没有怨，也会怨自己的命真不好。碰到这样的时代，这样的环境，这是对自己的愿。第二，人与人之间相处，同事之间相处，长官与部下之间相处，彼此之间无怨恨心，没有什么遗憾的事，这个非常难。在原则上，要先做到己所不欲，勿施于人。我不愿意做的，也应替部下设想，在他也是不愿意做的。譬如一个任务交下去，要告诉他，这是很痛苦的，要抱牺牲精神的，你愿意不愿意？这是在行政之间。当然，领导部队作战时，那情形又不同，那是另外一回事了。做到了于己于人都无怨尤，就是真正的人形。冉雍听了以后说。我虽然没有高度的智慧，但是我会朝这个方面努力。说到这里，我们看到这位《论语》的编辑实在了不起，所以我说他始终是一贯的。他第一段讲内在的修养，形而上的克己复礼，教会的对象是得孔门道统真传的颜渊；讲到外用的对象，则是孔子认为帝王之才的冉雍。下面这段是谈对于人道的一般修养。